1: Los recuerdos de mi vida. Historia basada en una experiencia anónima. Antes de comenzar a contar mis experiencias, quiero agradecer a todos los que escuchan las historias sobre mi vida. ...y las que lo siguen desde el primer momento en que las envié. En esta ocasión quiero partir de una reflexión de tantas que tuve con Adri cuando meditaba con él. Todo en la vida es un ciclo interminable de acontecimientos que nos enseñan algo. Puede que hoy no comprendas su significado, pero seguramente algún día lo harás. Desde el fallecimiento de mi tío puedo asegurar que muchas cosas han cambiado... Durante el proceso del duelo, estuve acompañado de buenos amigos que me ayudaron a no perderme a mí mismo. Estaba lleno de dolor, pero pude sobrellevar de la mejor manera la pérdida. Estoy a punto de cumplir años e ido comprendiendo más cosas de las que pensaba sobre mi amigo Adric. Durante mis años de meditación en su compañía, tuve la oportunidad de explorar muchas cosas. Por ejemplo, mis vidas pasadas, diferentes planos de existencia en donde siempre estuve ahí como espectador. Esta otra historia comienza una noche en la que me sentía complejado por todo lo que en ese momento estaba ocurriendo en mi vida diaria. Al verme tan acopiado, mis amigos me ofrecieron leerme las cartas del tarot para ver si podían orientarme de alguna manera. Si bien obtuve una noción de cómo continuar. La amiga a la cual llamaré Javi me recomendó que fuera directamente con una sanadora. Según su percepción veía que en el fondo había muchas heridas que no había podido curar. A los pocos días fui con la señora que se dedicaba a sanar, que por cierto era amiga de confianza de Javi. Agendé una hora y le pedí a mi hermano que me llevara por unas horas hasta el destino. Este lugar era cerca de las cordilleras, en las faldas de uno de los cerros más altos. Cuando llegamos ahí, vi una casa bastante humilde. Me recordó muchísimo mi propia casa donde viví cuando era pequeño. Para mí fue hacer una especie de viaje al pasado, pues al respirar entraba mi cuerpo a su aire nostálgico. La señora tardó un poco en atenderme, pues estaba en otra casa ayudando a una vecina. Para cuando llegó, me invitó a pasar. Desde el primer momento en el que puso en pie en esa casa, sentí una enorme presión en mi cabeza. Esta poco a poco se fue ramificando por todo mi cuerpo. Mis pasos siguieron conduciéndome hasta la habitación donde la señora hacía las sanaciones. El aire en su interior olía diferente como a salvia y madera quemada. La señora me señaló una camilla en la cual debía acostarme para iniciar con el ritual. Antes de comenzar nos sentamos frente a un cuenco con incenso prendido. La mujer comenzó a decir una oración que no pude recordar, pero estuvo recitándola durante un tiempo. Mientras tanto, comenzaba a esparcirse el humo con el olor a sándalo. «Siempre te acompañan esos guardianes», dijo la señora mirándome con cierta curiosidad. Cuando me dijo sus palabras, supe que en efecto no podía esconderle nada. «Ellos están conmigo desde que tuvo unos problemas, desde que se fue un viejo amigo» agregué mientras me acomodaba en el asiento. La señora guardó un silencio unos segundos mientras esparció un poco más de humo en la habitación. El olor que nos envolvía comenzó a relajarme, aunque mientras entrecejo sentí una gran presión que iba creciendo y palpitando. En ese momento lo sentí tan fuerte que pensé que mi cabeza iba a reventar. Esto siempre ha sido una señal de que las energías a mi alrededor son densas o se están moviendo de alguna forma. —— y en este caso eran ambas cosas. Tienes una presencia que siempre te está cuidando. Mencionó la anciana mientras retomaba la conversación. Se trata de un ser querido para ti. Un alma antigua como un abuelo o algo parecido. Lo que sí sé con certeza es que está contigo porque es lo que quiere. Desea estar junto a ti. A eso último no respondí nada y continuamos la charla con otras cosas que la señora podía ver en mí. Algunas me preocuparon, sobre todo aquella por la que fui a verla en específico. Heridas y cosas que no sanaban, cosas que estaban tan dentro de mí que no podía alcanzarlas. Me recosté sobre la camilla mientras la señora me comentaba que iba a preparar unas hierbas para limpiarme. Tan solo comenzó y ocurrió algo que nunca esperé. Cerré los ojos y me vi en otro lugar. En mis primeras meditaciones con Adric me transportaba a un lugar que me era familiar, pero al mismo tiempo era desconocido. Se trataba del interior de un bosque con cuatro cientos hechos de madera y una fogata ardiendo en el centro. Esta sensación pudo llegar a compartirla con otras personas, casi siempre manifestándolo en sueños compartidos. Y en esta ocasión me pude ver en este mismo sitio. Todo me pareció conocido, pero al mismo tiempo sentía que no había alcanzado ese espacio en una eternidad. De pronto, todo se borró y a mi alrededor se escucharon las risas de un pequeño y luego un llanto. Miraba a todos lados buscando el origen, pero no podía ver nada. Estaba inmerso en la oscuridad absoluta. Sentía escalofrío frío recorriendo el cuerpo y sobre todo sentía ese miedo primordial que me había atormentado desde siempre. Ese horrible miedo al vacío. Percibí que a mi alrededor algo se estaba moviendo de un lado para otro. Escuchaba una respiración muy cerca de mí. Por un momento tuve ganas de correr pero no podía mover las piernas. La presión del lugar era tanta que no tenía control sobre mi cuerpo. Estuve a punto de entrar en pánico. De pronto de la nada sentí una mano pequeña que tomó la mía. Eso fue suficiente para que todo recuperara su color. Se trataba de un niño. Este me llevó por un jardín lleno de flores hacia una antigua casa. De la boca de este pequeño no salió ni una sola palabra. En cuanto nos topamos con más pequeños, me soltó y fue a esconderse detrás de unas plantas cerca de la pared. «¿Escuchan eso? El bebé debe estar llorando escondido», decían los demás niños con malicia. «Hay que ir a verlo del otro lado». Aquellas palabras me dieron tanta rabia como no había sentido mucho tiempo. Luego de que todos los niños se fueran, entendí dónde estaba. Corrí a buscar al niño que me guiaba y me fui a refugiar con él en su espacio seguro. Tranquilo, le dije acariciando su cabeza. No te van a hacer daño, esta vez yo te voy a cuidar. El niño me miró con esos ojos llorosos, pero no dijo una sola palabra. Solamente se sentó a mi lado y me abrazó. —No puedes ayudarme —susurró al fin. —El resultado es siempre mi muerte. En ese momento me quedé helado. No podía creer que semejantes palabras estuvieran saliendo de la boca de un niño tan pequeño. Aún sabiendo que me encontraba en una representación de una vida pasada, no podía creer lo que acababa de escuchar. Mis palmas comenzaron a sudar y me sentí perdido y muy confundido. «Hay algo que has olvidado», dijo el niño mientras se ponía de pie. «Un lugar, un momento de todas tus vidas. Recuerdos que no te dejan avanzar, recuerdos destrozados». Dicho esto, el niño corrió con todas sus fuerzas. Yo fui tras de él, pero todo se puso negro de repente. Lo único que pude escuchar fue como algo se rompía. Era un sonido seco como cuando se rompe un pedazo de madera. Nuevamente sentí esa presión que no dejaba moverme. La sensación de ser observado volvió con esa respiración que iba acercándose cada vez más a mí. Ahora en esta ocasión pude contemplar una ciudad entre la niebla y un hombre con un abrigo largo que se acercaba a mí. Era muy alto, usaba un sombrero y llevaba un maletín. Se detuvo frente a mí, pero tal como el niño, no pude distinguir su rostro. «¿Sabes?» dijo el hombre. «Una cosa que nos agrada es que puede llover fuego y seguiremos siempre con serenidad. Pero eso también es nuestro mayor defecto». El hombre tenía una voz fría pero serena. Su abrigo era de color negro muy desgastado aunque pulcro, mientras que su maletín era de cuero. Su presencia transmitía una aura de serenidad y confianza, y en ese instante todo a mi alrededor se transformó en una plaza llena de niebla. Pareció una mañana de invierno. El frío que sentía calaba los huesos de una manera horrible. Este hombre me puso una mano en el hombro y me invitó que me sentara junto a él.
0: Post your free job on linkedin.com/people
1: today. Muchas veces cuando queremos escapar de algo, comenzó a decir una vez que nos sentamos. Tomó un encendedor metálico y prendió un cigarro. Dio la primera calada y continuó. Piensa que todo va a estar bien, que solo es un sueño o una pesadilla. Te lo dices a ti muy seguido, preguntó. Aunque traté de responderle, las palabras no me salían de la boca. Sentía la garganta apretada y con ganas de vomitar. Nada puede cambiar donde estás. Añadió este hombre desconocido colocando su dedo índice en la boca. La inocencia solamente nos ayuda cuando somos niños. Cuando no hay malicia más que la que nos enseñan los que son más grandes que nosotros y están a nuestro alrededor. En ese momento todo cambia. «Nosotros cambiamos y nos queda solamente dolor. Dime, ¿tú qué tienes?» Entre más hablaba con este hombre, más ahogado me sentía. Mi pecho comenzó a convulsionarse y todo se volvió negro otra vez. En ese instante, el sonido de un balazo resonó alrededor de mí. Incluso me dejó un terrible dolor de cabeza. «Aún no es tarde», murmuró una voz en la oscuridad. Las razones importan. Pude escucharlo claramente porque había un eco en todo su espacio. Él estaba rodeado de un vacío y poco a poco fui perdiendo la conciencia. Sentía que él estaba a punto de desmayarme. De repente una mezcla entre la voz del niño y la del hombre dijeron entre ese abismo de oscuridad. ¿Cuál es tu razón para sobrevivir? En ese momento desperté. A mi lado estaba la mujer sanadora con un par de personas más y mi hermano que me sujetaba de las manos. Mi cuerpo estaba prácticamente congelado y supe que me había convulsionado antes de despertar. En cuanto abrí los ojos, las otras personas corrieron a buscar mantas para cubrirme y también fueron por una taza de té de hierbas. La mujer me contaba que había pasado cinco horas desde que había entrado en la sesión de limpieza y que por más que trató de despertarme no reaccionaba. Mientras estaba inconsciente había intentado levantarme, pero comenzó a vomitar una especie de agua con trozos de algo negro. Todo esto lo hice sin siquiera salir del trance. Estuve de pie por un tiempo y fue ahí cuando decidió llamar a mi hermano para que asistiera en caso de ser necesario. Dice la mujer que en un momento u otro comenzó a convulsionarme. Me estaba poniendo pálido porque estaba dejando de respirar. Ahí fue cuando me subieron a la camilla para poder controlarme, y fue en ese momento cuando desperté. Más a fuerza que de ganas le conté a la señora todo lo que viví durante el trance, las visiones y las conversaciones que tuve con quienes fueron representaciones de vidas pasadas. Todos me hacían sentir que si bien se trataba de mí mismo, de alguna manera no estaba completo. Había algo que faltaba para poder comprenderlo a cabalidad. La mujer sanadora, por su parte, comenzó a decirme que lo que había pasado no era común. Sin embargo, hacía sí, algún tiempo que en el círculo de sanadores al que pertenecía, se había escuchado algo similar que había ocurrido hace muchísimo tiempo. Por eso iba a preguntar si le podían dar algo de información extra. Después de un rato, cuando ya había recuperado algo de fuerza y había regulado mi temperatura, la señora me contó sobre otras cosas que pudo ver mientras iniciaba la limpia. Lo que te aqueja es algo que no fue enviado para ti. Yo la escuchaba muy atento pues quería información para poder dilucidar todo lo que se venía. Tenía la impresión de que cada palabra era importante para llevarme al término de lo que estaba viviendo. El mal que te aqueja no fue para ti nunca has podido sacarlo porque no es tuyo. Y es triste saber que cuando limpiaste la casa de tus padres de aquel mal, tú fuiste el más afectado. Sin embargo, gracias a eso evitaste que tu familia sufriera. Una vez más, quedé pasmado al punto que solté la taza en la cual estaba tomando el té. Yo nunca le conté a esta mujer que había hecho una limpia en la casa de mis padres años atrás. Sentí mis manos pesadas y me quedé cabizbajo. Miré la taza en el suelo mientras la señora seguía hablando. Si bien es el difícil que te afecte de inmediato, trabajos como esos son a muy largo plazo. Así como el agua desgasta una piedra, si este maleficio te fue desgastando poco a poco. Siendo sincero, en ese momento me desanimé bastante. Creía que aunque tuviera el conocimiento necesario, no iba a poder desprenderme nunca del mal. «No te preocupes», dijo la señora como si estuviera adivinando mis pensamientos. «Hay una buena solución. Puedo llamar a varios de mis amigos y entre todos hacerte un rezo especial». Eso es suficiente para eliminar ese trabajo. Ahí fue cuando, muy a pesar de todo, volví a sentir fuerzas en el cuerpo. No todo estaba perdido. Quedé de reunirme con ellos un par de semanas y un día sábado tenía que estar en un lugar que ellos me indicaban. Ahí era donde podían hacer la limpieza final. Mi hermano no dijo una sola palabra de regreso. Aunque fue un viaje incómodo, solo agradecí después ya que en ese momento solo deseaba dormir. Esa misma noche, a mitad del camino hacia la casa de mi hermano, él se detuvo de golpe. Por la fuerza del freno pensé que habíamos chocado, pero me di cuenta que delante del auto estaba un perro. Sin exagerar, fácilmente alcanzaba los dos metros de altura. Sus ojos eran rojos y su pelo era negro a en ese instante sentimos el característico color azufre. Lo interesante fue que no nos atacó. Solo se quedó durante media hora mirando el automóvil. Una vez que pasó ese tiempo caminó atravesando las aceras y desapareció en medio de la noche. Mi hermano estaba muerto de miedo y yo por mi parte no dejaba de temblar. Pasó un rato cuando estuve mejor y le ofrecí que yo manejaría hasta la casa y él aceptó. El resto del camino fue normal y no hubo contratiempos. Ni siquiera nos topamos con algo extraño. Cuando me bajé del auto le entregué a mi hermano un amuleto que siempre llevo conmigo. Está hecho con un regalo que me hizo hace años y es para repeler fuerzas malignas y malas energías. No quería que le pasara nada, así que le pedí que se quedara con él esa noche. A la mañana siguiente me sentía más recuperado. Pero me seguían dando vuelta las palabras de mis vidas pasadas. «Hay algo que he olvidado», me dije a mí mismo. Pero aún he no descubierto qué es. ¿Cuál es mi razón de sobrevivir? ¿Cuál es mi propósito? Estuve hilando frases toda la noche y decidí llamar a mis amigos más cercanos para comentar lo que había visto. Lo que había vivido en la casa de la sanadora. Javi respondió de inmediato y nos reunimos con mi mejor amigo que esta vez llamaré Rolando. Ahí nos sentamos a discutir todo lo que había acontecido. Ambos son dos personas muy cálidas que me transmiten mucha paz al conversar con ellos. Sé que a diferencia de otras personas, con ambos puedo ser lo más auténtico posible. Ahí no tengo ese miedo a ser visto como un bicho raro. ¿Sabes qué, amigo? Dijo Rolando. Creo que hay una forma de encontrar el origen y es que tú mismo te adentres en ti. «Concuerdo», intervino Javi. «Si quieres saber el origen de las preguntas que te hicieron tus otras vidas, debes partir por centrarte en el lugar que te vio nacer». En ese momento pensé en varios lugares, pero lo último que se me vino a la mente fue la casa donde me crié. Un pequeño terreno en las faldas de un cerro colindante con una quebrada en la que cada invierno se transformaba en un tranque. a eso acumulaba el agua para el resto del año. Por suerte no estaba lejos y decidí al día siguiente. ¿Quieren saber lo que sucedió? Bueno, eso lo voy a dejar para otro video. Creo que al igual que ustedes yo me quedé con bastante curiosidad de lo que pasó. Espero que la siguiente parte no dure tanto en llegar. Mientras tanto los invito a dejar un comentario, y yo me gusta. Soy Antonio de Relatos de Horror y nos escuchamos muy pronto.